0: Ciao a tutti! Allora, io vi saluto e ehm, siamo come al solito alle dirette di Galatea, al direttore di Galatea eh, del martedì e questa sera, eh, come stiamo già facendo da qualche serata, le dirette di Galatea vanno anche su Instagram perché, ehm, diciamo così, sto provando questa nuova modalità con il cellulare e il tablet riprendendoci vicendevolmente e no, vediamo eh, se riusciamo ad andare in contemporanea sui due canali. Io mi scuso con, te- con i telespettatori su Instagram perché ieri quelli che hanno guardato la diretta, che peraltro è stata bellissima non tanto per me ma perché c'era Alessandro Vanoli, Eh, che purtroppo però è successo un pasticcio, non so cosa sia successo, non ha salvato il video. Quindi in realtà su Instagram chi l'ha vista dal vivo eh, ha partecipato ad un evento non non replicabile perché appunto non sono poi riuscita a mettere il video sul sul canale, o meglio sul feed di Instagram. Quindi niente, ho promesso però, ho tenuto la promessa da Alessandro che eh, verrà a trovarmi un'altra volta e quindi recupereremo in qualche modo modo con una nuova diretta. Eh, nel frattempo sapete che Instagram e Facebook stanno smanettando con, con le impostazioni, per cui di giorno in giorno noi abbiamo questa fantastica cosa per cui ogni tanto scopriamo noi creator eh, che ci hanno cambiato le impostazioni e di conseguenza quello che ha sempre funzionato fino a pochissimi giorni fa ti accorgi che non funziona più adesso. Quindi eh, vediamo se questo crocchio per adesso funziona. Siamo in diretta e quindi salutiamo gli amici di Instagram e saluto anche il gruppone oramai di, eh, degli amici di Galatea che invece seguono le dirette praticamente da eh, più di tre anni perché le abbiamo cominciate prima della pandemia e abbiamo resistito veramente a tutto, a questo punto lo possiamo dire l'argomento di questa sera delle dirette come avete visto riguarda i cesaricidi dunque l'altra settimana ci eravamo lasciati, lasciati raccontando in pratica accennando alle lotte che poi scoppiano tra da un lato Antonio e Ottaviano che sono questi due Alleati non alleati perché diciamocelo francamente sono due personaggi che non è che proprio siano eh, come dire, eh, affiatatissimi tra di loro, anzi in realtà probabilmente non si possono sopportare, ma che cosa succede? Che devono comunque o dovranno comunque trovare un sistema per fare fronte comune perché non dimentichiamoci che dall'altra parte ci sono i cosiddetti cesaricidi. Eh, io vi ricordo ovviamente che eh, tutto quanto vado a raccontarvi fa parte del mio nuovo libro cioè io ve lo mostro qui I Lupi di Roma che è uscito per Giunti all'inizio di giugno e quindi lo trovate in tutte le librerie eh, e in tutti gli store online anche in formato ebook ehm, perché appunto è un nuovo libro ed è appena uscito ed è appunto la storia, di eh, si chiama, il sottotitolo è Antonio contro Ottaviano ma in realtà un sottotitolo più centrato sarebbe eh, tutti contro tutti perché in realtà la morte di Cesare è stata una specie di Big Ben che ha scatenato improvvisamente perché nessuno se lo aspettava tutta una serie di 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 antipatie anche personali e comunque di problemi che sono scoppiati eh, in una classe dirigente romana che in qualche modo fino a quel momento Cesare era riuscito nel bene o nel male a tenere sotto controllo. Eh, Cesare si era creato negli anni in Gallia e poi anche diciamo nel periodo delle guerre civili una sorta di vivaio, di vivaio di persone che, eh, di giovani anche meno giovani, in realtà non erano proprio tutti giovanissimi eh, perché Antonio era della generazione successiva, Ottaviano era giovanissimo, aveva eh, 18 anni, ma erano persone di età abbastanza diverse che però lui in qualche modo aveva messo dentro a questo gruppone con l'idea di farne la nuova classe dirigente romana ed era convinto, grazie alla sua capacità, ehm, anche la sua capacità di seduzione forse, di tenerli uniti e di essere in qualche modo il collante va detto che Giulio Cesare pensava sicuramente di avere più tempo cioè non pensava che sarebbe stato tolto di mezzo così all'improvviso quindi è ovvio che aveva probabilmente immaginato di poter fare questo lavoro eh, su più anni di poter anche distribuire all'interno di questo gruppo eh, di persone le cariche di potere in maniera che non scoppiassero invidie o perlomeno che fossero eh, in qualche modo gestibili e soprattutto tutto aveva probabilmente sul lungo periodo l'idea di intanto allevarsi in casa questo nipote Marco Ottavio che intendeva appunto eh, adottare ma che come abbiamo visto eh, quando Cesare muore non aveva assolutamente nessuna esperienza, nessuna esperienza né di guerra perché era giovanissimo e non aveva partecipato, non aveva neanche cominciato in realtà la carriera militare ma nemmeno nessuna esperienza politica perché noi sappiamo che all'interno della Classe dirigente romana c'era questa sorta di percorso fisso che era il cursus honorum, che era una serie di cariche, quasi un cammino obbligato, che consentiva ai giovani romani di, ehm, anche di fare proprio esperienza di varie branche dell'amministrazione dello Stato. Si cominciava come tribuni militari, quindi avendo un'esperienza di ufficiali eh, sul campo, poi si faceva il pretore, il Ehm, le dile a Roma, che erano tutta una serie di cariche amministrative che si occupavano di diversi es- aspetti, ehm, della gestione appunto dell'amministrazione civile, dell'amministrazione militare, eh, dell'amministrazione anche proprio della città, delle costruzioni, della manutenzione eh, delle strade e degli, e degli edifici, che non dimentichiamo era una cosa importantissima per lo Stato romano, perché noi sappiamo che i romani avevano questa questa grande capacità anche di costruire città, di tenere strade in efficienza per muovere le truppe, quindi ogni tappa del cursus honorum era pensata come una sorta di gavetta che portava poi eh, ovviamente non tutti ma i più ricchi e forse anche quelli che si erano dimostrati più svegli a diventare finalmente consoli, avendo quindi eh, macinato un'esperienza che però eh, gli consentiva di affrontare eh, la guida dello Stato, con quello che oggi noi chiameremmo know-how, cioè sapere esattamente dove muoversi e come muoversi. Ecco, Ottaviano invece non aveva nulla di tutto questo e quindi Cesare Pensava molto probabilmente di avere appunto l'occasione durante la campagna in partita in cui se lo voleva portare dietro di anche esercitarlo, di vedere anche, controllare anche quale fosse l'indole di questo ragazzo che, certo, aveva visto, aveva capito che aveva una buona, un carattere adatto al governo, ma che insomma doveva anche essere messo alla prova. All'interno del suo gruppo dirigente, degli ufficiali che lo avevano seguito in Gallia, eh, delle persone con cui aveva avuto a che fare anche a Roma prima di andare in Gallia o dopo quando era tornato, Cesare aveva... Selezionato un gruppo dirigente, anche se, come vi ho detto l'altra volta, da questo gruppo dirigente forse era stato anche un po' deluso, perché si era reso conto che soprattutto il nucleo dei cesariani duri e puri, quelli che si era tirato su dalla Gallia in poi, avevano molto sofferto delle scelte che cesare aveva fatto nel corso del suo periodo in cui aveva ottenuto il potere assoluto a roma erano romani loro e pensavano alla romana cioè alla romana era che quando uno finalmente arrivava al potere prendeva tutto come l'asso piglia tutto quindi non capivano perché invece cesare stesse perseguendo una politica in fondo molto diversa una politica che Oggi diremmo di eh, grande coalizione, forse di eh, un tentativo di eh, superare quelli che erano stati i limiti delle guerre civili. Giulio Cesare infatti non fa proscrizioni, ma non si limita soltanto a non ammazzare gli avversari cerca anzi di ehm, calamitarli, di ehm, sedurli come era tipico proprio del carattere di Cesare per portarli a sé e vengono ehm, integrati all'interno di questo gruppo dirigente che lui sta eh, creando in pratica perché anche coloro che si sono schierati con Pompeo come Bruto, come Cassio come tanti altri ma come anche in parte lo stesso Cicerone Brevissimo tempo, quasi in maniera fulminea per quello che riguarda Bruto, ma come sappiamo, lui era parecchio ammanicato per via della mamma Servilia, che era l'amante storica di Giulio Cesare, ma anche gli altri, in sostanza, nel giro di pochi mesi vengono perdonati, ma non si limita a perdonarli, come, che già era un atto abbastanza mh, improvviso e, e incomprensibile per i romani, perché loro erano abituati con Sile Mario, che insomma se eri stato un loro nemico ti ammazzavano e basta, ti mettevano nella lista di proscrizione ed era finita lì. No, lui non solo non li uccide, li lascia vivere, ma addirittura permette loro di rientrare in politica, permette loro di rientrare in politica gli affida delle cariche anche di una certa importanza, eh, per cui all'interno del eh, gruppo diciamo così, dei cesariani di ferro c'è un forte malcontento, un forte malcontento che come abbiamo visto l'altra volta probabilmente prende la forma di una congiura, anche se noi non siamo bene in grado di capire né in quale momento né esattamente eh, con quali fini esatti. Certamente uno delle persone che si è più sentito offeso e che si è più sentito tradito dalle scelte di Giulio Cesare è Caio Trebonio. Caio Trebonio è il personaggio che seguiremo anche durante questa sera perché è un personaggio molto interessante eh, innanzitutto Caio Trebonio è un homo novus vuol dire che eh, proveniva questo, questo ragazzo perché quando inizia la sua carriera con Giulio Cesare è davvero molto giovane scusate io intanto cerco di sistemare la luce che ogni tanto si sfarfalla spero che non si veda ok, <ride> allora questo personaggio, quindi Caio Trebonio, che aveva fatto parte della prima schiera di giovani che aveva seguito Cesare in Gallia. E va detto che era un personaggio abbastanza diverso da quelli che facevano parte dello Stato Maggiore di Giulio Cesare, perché era un homo novus, quindi la sua famiglia non aveva alle spalle eh, altri personaggi che fossero arrivati a, eh, a rivestire delle cariche a Roma e ad entrare in Senato. Eh, giulio cesare noi sappiamo che faceva parte del cosiddetto partito della fazione dei populares che erano quelli tendenzialmente più aperti verso le richieste della plebe che si eh, sono etichettabili come una sorta di progressisti dell'antica roma ecco da contrapporsi agli optimates che invece erano i conservatori i custodi della tradizione e che in sostanza sostenevano che il potere dovesse essere spartito ehm, all'interno di quella cerchia delle grandi famiglie della nobilitas che avevano fatto grandi Roma. Almeno queste sono le caratterizzazioni che in genere si fanno di Populares e Optimates. Come sempre nella storia la faccenda invece era un pochino più complicata e un po' più sfumata. In realtà i Populares e gli Optimates sono due gruppi ideologici, diciamo così. Eh, Da un lato i conservatori e i progressisti, ma questo non vuol dire, per esempio, che eh, tutte le famiglie della nobilitas eh, fossero automaticamente schierate con gli optimates e infatti il più grande esponente dei populares sarà Giulio Cesare che appunto veniva fuori da una famiglia della nobilitas più antica perché era discendente nel mito di Enea e e, e di Romolo. Un altro grande esponente dei populares sarà Publio Claudio, anche qui degli Appi Claudi, cioè stiamo parlando di una famiglia che davvero dalla fondazione dell'Urbe era sempre stata all'interno del Senato, mentre paradossalmente all'interno dei conservatori, cioè degli Optimate, troviamo spesso dei personaggi che non hanno poi dietro questa grande tradizione, diciamo così, eh, aristocratica. Lo stesso Cicerone, che si considerava per tutta la vita un esponente, per quanto moderato, dei, degli Optimates, in realtà era un uomo nous, quindi non aveva alle spalle una famiglia, eh, una famiglia patrizia o una famiglia che comunque potesse contare ehm, cariche e eh, antenati eh, che fossero stati eh, già inseriti nel Senato. Quindi, diciamo così, queste due grandi eh, fazioni del mondo romano in realtà sono molto più sfumate di quello che noi possiamo immaginare. Eh, Tutto questo per dire che, sì, Giulio Cesare faceva parte dei populares, era aperto ai desideri del popolo, il suo programma politico era favorevole alla plebe, però se Rocco si va a scartabellare il tipo di persone che si mette accanto, cioè quelli che si sceglie come collaboratori per tutta la vita, e noi di homines novi praticamente non ne troviamo quasi, perché si possono davvero contare sul, sulle dita di una mano. Cioè questa nuova classe dirigente che Giulio Cesare si porta e, e si, si crea, eh, in realtà è fatta quasi tutti da giovani che hanno alle spalle o famiglie che fanno parte della alta nobilitas, come gli stessi Giuli e magari erano decadute nel corso del tempo, nel senso che non erano più le più ricche ma erano comunque molto molto nobili, Oppure eh, delle famiglie, anche plebei d'origine, come quella di Antonio per esempio, che però oramai potevano contare diverse generazioni all'interno del Senato, quindi non erano homines novi, perché anche questo bisogna chiarire. i plebei. Non erano necessariamente persone escluse dal Senato, moltissimi rappresentanti all'interno del Senato venivano fuori da, ple- da gens plebei, perché la gens plebea era semplicemente una questione di origine, ma poi c'erano famiglie plebee ricchissime, famiglie patrizie non tanto ricche, addirittura decadute e povere, come potevano essere per esempio quella di Silla e quella di, dello stesso Catina e anche in parte quella, il ramo delle, dei giuli di Cesare che appunto erano nobilissimi ma erano abbastanza poveri rispetto alle, alle medie del, dei senatori dell'epoca quindi tenete conto che all'interno del gruppo di giovani che Cesare si era selezionato c'erano pochissimi che venivano diciamo così dal niente Quasi tutti erano comunque giovani ricchi o membri della nobilitas senatoria di famiglie patrizie che magari non avevano avuto l'occasione per colpa della cricca degli optimates di eh, ottenere eh, successo o di arrivare magari alle più alte cariche dello Stato, ma certo non erano dei signori nessuno. Ecco, Caio Treboni invece era proprio un signor nessuno, nel senso che era il primo della sua famiglia che grazie ad una ehm, ad bravura militare era riuscito a farsi notare e infatti eh, si fece notare da Giulio Cesare, fu uno dei suoi luogotenenti in Gallia, collaborò con Antonio, eh, collaborò con Tito Labieno, ehm, finché furono in Gallia, diciamo così, Cesare ebbe anche grande stima perché le sue capacità militari erano notevoli. Il problema di Trebonio era la capacità politica che invece era praticamente inesistente, diciamocelo francamente. Ehm, Quando lo lascia in Spagna a gestire la situazione, una situazione che al momento pare abbastanza tranquilla, questo riesce a farsi fregare dai Pompeiani e gli combina un casino, diciamo così, perché Cesare sarà costretto appunto a muoversi da Roma e andare verso la Gallia e a Punto, a quel punto eh, dovrà anche rischiare parecchio in questa guerra di Spagna che diventa una guerra molto dura e molto eh, rischiosa anche per lo stesso Cesare che ad un certo punto a Munda teme anche di perdere, ehm, di perdere malamente e pensa al suicidio. Quindi voglio dire si tratta di una guerra che gli, si è, gli è veramente scoppiata tra le mani e non è stata di facile gestione. Ora è evidente che verso Trebonio non è che potesse avere tutta questa grande simpatia perché si era dimostrato incapace dal punto di vista politico e amministrativo di tenere sotto controllo un fronte che in quel momento, ehm, diciamo così, perdere per Cesare era stato un grosso problema. E quindi, insomma, c'è stato un momento al ritorno eh, quando Trebonio viene molto emarginato. Eh, è la stessa storia che capita anche ad Antonio, che come abbiamo visto era stato lasciato da Cesare a Roma ad occuparsi della gestione dell'urbe, mentre appunto Cesare andava in Spagna, andava in, in Africa per combattere eh, gli ultimi Pompeiani, ma si era dimostrato anche lì un po' carlone, nel senso che, eh, Cesare aveva avuto l'impressione che innanzitutto c'è Antonio avesse diciamo così secondato un po' troppo quelle che erano i suoi vizi cioè il bere troppo il perdersi dietro alle feste eh, l'essere poco rispettoso anche delle forme eh, del Senato aveva fatto indispettire parecchi senatori ma poi tra l'altro si era anche reso conto che quando c'era stato da stringere ogni tanto Antonio si era fatto prendere un po' la mano dal Senato dove c'erano delle vecchie volpi e quindi Cesare come dire Aveva un po' rivalutato quello che era stata la sua eh, fiducia verso Antonio. Si era reso conto che Antonio, come gran parte purtroppo dei giovani che si era tirato su, finché erano sotto lo stretto controllo di Cesare, erano in grado di funzionare benissimo perché erano degli uomini che, eh, come dire, avevano imparato a seguire i. i Eh, Le direttive di Cesare con grande intelligenza e alle volte anche con eh, spiriti di originalità nel migliorare gli ordini sul campo o nel capire come muoversi in politica. Il problema è che quando venivano lasciati da soli eh, purtroppo non erano Giulio Cesare, cioè eh, quando non avevano delle chiare direttive eh, oppure seguivano quelle che erano le loro idee, si perdevano molto, non avevano l'idea dell'obiettivo finale da raggiungere, si facevano fregare eh, dalle vecchie volpi del Senato e insomma combinavano più casini di quelli che sanavano dette in maniera molto eh, papale papale. E quindi insomma Giulio Cesare si trova anche ritornato dalla Spagna a dover affrontare questo grosso problema all'interno di un gruppo dirigente che è fondamentale per chi vuole fondare una nuova forma di stato cioè si rende conto che purtroppo non le può lasciare soli eh, ed è un problema grosso perché lui invece sta pensando di andare a fare una campagna in partia che non solo è molto pericolosa ma che lo dovrebbe portare lontano da Roma per un grosso, per un lungo periodo quindi non può rischiare di lasciare la città alle sue spalle in mano a degli uomini che si sono dimostrati magari fedeli, magari entusiasti, ma certamente poco accorti, e si sa che eh, i cretini fanno più danni dei cattivi. Allora, cosa succede? Che il nostro amico eh, Treboniano, eh, Trebonio, scusatemi, non Treboniano, che invece è un giurista di Giustiniano, abbiate pazienza ogni tanto, io inca- mi incarto con, con i due personaggi, Trebonio appunto si rende conto che Giulio Cesare ha perso un po' la stima che aveva di lui e probabilmente, visto che dalle fonti sembra quasi un personaggio un po' passivo-aggressivo, di quelli che non si rendono mai conto che hanno combinato loro un disastro e cercano e si sentono invece sempre vittima di di grandi discriminazioni, reagisce da par suo, cioè mette il muso a Giulio Cesare, dopodiché probabilmente comincia anche a pensare di vendicarsi o di farlo fuori e comincia ad avere una serie di frequentazioni molto molto pericolose. Eh, cerca un approccio con Antonio proprio perché anche Antonio aveva subito la stessa sua sorte, cioè era stato in parte emarginato da Giulio Cesare per i suoi errori, gli accenna nel corso di una di un viaggio che loro fanno per raggiungere Cesare in Spagna, al fatto che si starebbe organizzando una congiura contro Cesare stesso, Antonio Dalle Fonti eh, pare, diciamo così, ascoltare il, il suo compagno Darmi, ma o non lo prende sul serio, o preferisce non capire, o pensa che forse si tratti di una di uno scazzo passeggero e non ha voglia di denunciarlo perché appunto eh, trova esagerato considerare un tradimento quello che probabilmente è soltanto ai suoi occhi un momento di amarezza e di debolezza e quindi diciamo così i due in qualche modo, cioè Antonio viene, sente che c'è una congiura, che c'è qualcosa, che si sta muovendo, un gruppo che si sta muovendo contro Giulio Cesare ma decide di non dire niente. Eh, anche perché molto probabilmente se posso dire un'opinione mh, umana eh, io credo che Antonio esattamente come Giulio Cesare non pensassero Treboni in grado di eh, combinare niente di serio e di pericoloso davvero Cioè, credo che fossero un po' convinti che era il classico cane che abbaiava e non mordeva, ecco. Lo consideravano abbastanza cretino, quindi dicono, vabbè, se anche ha parlato con qualcun altro, sono idioti quanto lui, e quindi in realtà non c'è nessun motivo per per preoccuparsi. In realtà, invece, Trebonio, scopriremo poi, è proprio inserito nel gruppo dei congiurati, quelli di Bruto e di Cassio. (coughs) Scusate, mi prendo un attimo di acqua perché fa un caldo terribile. Fa parte quindi Trebonio, il nostro amico Trebonio, di questo gruppo eh, di congiurati che poi riuscirà invece proprio ad uccidere Giulio Cesare e quindi anche in questo caso si tratta di un clamoroso errore di valutazione sia da parte di eh, Cesare sia da parte dello stesso Antonio. Trebonio quindi è un po' un'anima nera della congiura, tra l'altro il giorno della morte di Cesare ha un ruolo proprio nei confronti di Antonio perché negli ordini che ricevono i congiurati Trebonio interviene intercetta Antonio che sta accompagnando Cesare perché non dimentichiamo che Antonio è il console in carica quindi entra insieme a Cesare in sedato perché sono entrambi i consoli in carica Eh, Trebonio con una scusa blocca Antonio, gli attacca un bottone che non finisce più, lo blocca quindi sulla soglia e lo tiene distante da Giulio Cesare. Su questo gli storici hanno sempre molto, ehm, si sono sempre molto interrogati. Perché Trebonio salvi in qualche modo la vita ad Antonio? Perché è chiaro che se fosse entrato all'interno della, della Curia, probabilmente per uccidere Cesare avrebbero dovuto uccidere anche lui. Ci sono state diverse spiegazioni. Una è quella che Bruto avrebbe dato l'ordine appunto a Trebonio di togliere Antonio eh, da vicino a Giulio Cesare proprio perché eh, Bruto era determinato a voler uccidere solo il tiranno e nessun altro perché doveva essere chiaro che il, l'omicidio di Cesare era un omicidio politico e quindi andava colpito soltanto lui perché era lui che si voleva eh, trasformare in un tiranno per Roma non andava colpito nessun altro perché in quel caso sarebbe stato un banale assassinio. altri invece hanno ipotizzato che in realtà proprio perché Treboni aveva parlato con Antonio in precedenza eh, o abbia deciso di salvargli in qualche modo la vita perché lo considerava un amico o addirittura ci sono state alcune... Alcune illazioni che eh, in realtà Antonio sapesse cosa stava succedendo a Giulio Cesare e eh, il fatto che avesse accettato di parlare con Treboni in questo momento fosse stato un comodo modo per mandare avanti Cesare da solo al macello mentre lui in qualche modo si salvava. Dall'esame delle fonti io non sono assolutamente convinta di questa lettura perché sembrerebbe invece proprio che Trebonio si metta in mezzo proprio per allontanare Antonio, proprio perché sanno sia lui, che Bruto, che Cassio, che gli altri congiurati, che Antonio è incredibilmente fedele a Cesare, veramente un cane da guardia di Giulio Cesare e quindi non avrebbe mai permesso che si alzasse un pegnale contro di lui, avrebbe probabilmente anche dato filo da torcere perché non dimentichiamo che insomma Antonio era un pezzo di Marco Antonio, come i see quindi un conto è avventarsi contro Cesare che per quanto fosse temprato era pur sempre un uomo di una certa età e di una salute in quel momento anche abbastanza malferma, un conto è trovarsi di fronte eh, Antonio che peraltro essendo il console in carica avrebbe anche potuto dare immediatamente degli ordini per bloccare i congiurati all'interno della curia stessa. Quindi insomma ci sono però questi momenti in cui veramente una figura abbastanza opaca come quella di Trebonio perché da davvero non ha un grande eh, valore politico, un grande charme, diventa fondamentale perché in sostanza è l'uomo che salva la vita ad Antonio e, e diciamo così se Treboni avesse preso altre decisioni probabilmente davvero la storia di Roma sarebbe stata differente, non soltanto per Cesare ma anche perché ucciso Antonio indubbiamente gli equilibri dell'Urbe sarebbero molto molto cambiati. Ma torniamo al nostro Trebonio. Che cosa gli succede? Allora, noi dobbiamo chiarire che ehm, l'uccisione di Giulio Cesare è una sorta di Bing Bang. Cioè, non si capisce più a quel punto veramente cosa stia succedendo, ma neanche a Roma riescono a capire cosa stia succedendo. Nessuno capisce più una cippa, in pratica. (coughs) Nei mesi successivi Anche se noi nei libri di scuola vediamo sempre scritto che comunque eh, Antonio prende il potere, viene ristabilita la legalità e i cesaricidi vengono via via emarginati, la cosa non è assolutamente né così cristallina, né così veloce e e, eh, soprattutto non è neanche così limpida, cioè non è che vengano poi così emarginati e che siano immediatamente allontanati dal potere. In realtà c'è un momento di grande confusione, i primi giorni decisamente, in cui veramente nessuno capisce più nulla. Non si capisce chi ha in mano le leve del potere, chi ha il potere di fare qualcosa, chi, eh, chi fa parte anche della congiura, perché poi immediatamente dopo la morte di Giulio Cesare ovviamente nessuno sa anche di preciso chi ha aderito alla congiura o chi no. Eh, è ovvio che Bruto e Cassio <coughs> diventano un po' i front men di questa cospirazione, ma come abbiamo visto ci si rende conto all'interno del partito dei Cesariani che mentre Bruto e Cassio tutto sommato potevano essere sospetti perché erano due ex pompeiani, quindi insomma che avessero ucciso Cesare poteva essere comprensivo, ma in realtà Trebonio era un Cesariano di ferro. Eh, e soprattutto l'uomo che aveva portato fisicamente Giulio Cesare in Senato, perché quella mattina Cesare doveva andare in Senato ma non si sentiva bene, quindi a metà mattina sembra quasi che abbia cambiato idea, sta quasi per mandare eh, appunto ad Antonio l'ordine di, eh, di avvisare il senato che non se la sente perché eh, probabilmente aveva avuto durante la notte un attacco di epilessia, Um, ma cambia idea perché si presenta a casa sua Decimo Bruto che era stato il suo luogotenente in Gallia e che praticamente lo trascina eh, prendendolo un po' in giro dicendo ma dai ma sei Giulio Cesare non puoi farti bloccare da un po' di, mal- di malessere dai presentimenti di tua moglie che ha detto che ha avuto un brutto sogno e così via e insomma un po' sfottendolo con quest'aria bonaria che tutto sommato Decimo Bruto aveva convince Cesare ad andare in Senato e eh, in sostanza Decimo Bruto è davvero l'assassino, diciamo così, di Cesare perché è quello che proprio lo porta fisicamente in Senato e lo fa apposta perché si scopre che lui è insieme ai cesaricidi. Quindi è un tradimento, quello di Decimo Bruto, davvero pesantissimo perché era un uomo che addirittura come si vedrà quando poi verrà aperto il testamento di Giulio Cesare Cesare aveva indicato fra i suoi eredi quindi era un uomo di cui si fidava ciecamente ora voi capite che in quel momento quando Cesare viene ucciso davvero a Roma nessuno capisce più niente e anche all'interno delle file dei cesariani c'è una confusione enorme Eh, ci sono anche degli uomini che hanno un atteggiamento assolutamente incomprensibile e imprevedibile uno di questi è Cornelio Dolabella Cornelio Dolabella era il genero di Cicerone ehm, diciamo così era stato un genero che Cicerone aveva odiato abbastanza perché non non l'aveva scelto lui, era stato un capriccio della figlia figlia Tulliola che però si era dimostrato una pessima scelta, Eh, era un libertino, riempì Tulliola di corna, dio non che lei fosse di primo pelo, era già il terzo matrimonio voglio dire, però insomma il matrimonio fu molto molto tempestoso e molto infelice Eh, e diciamo così soprattutto eh, era famoso Dolavella per la incredibile quantità di debiti e di casini che era riuscito a fare nella sua vita. Nonostante questo era divenuto però uno degli uomini eh, di punta del gruppo dei cesariani perché quando era scoppiata la guerra civile lui si era chiaramente schierato con Giulio Cesare, poi era stato uno degli uomini che erano combattuto con Pompeo, ehm, contro Pompeo scusatemi, al fianco di Giulio Cesare, quindi un uomo che si era dimostrato, anche se non un grande stratega militare, un uomo decisamente fedelissimo e lo era rimasto fino a quel momento ma quando Cesare viene ucciso ha il colpo (coughs) d'ala che decide Eh, di fare uno statement, direbbero gli inglesi, una dichiarazione pubblica, in cui dice che no, Cesare era davvero un dittatore, lui adesso l'ha capito, e addirittura per un paio di giorni raggiunge i cesaricidi che si sono asseragliati nel Campidoglio, dove peraltro arriva anche Cicerone, eh, e diventa un po' il loro braccio armato. Eh, Quindi veramente è un personaggio eh, che fa una... Diciamo così, una svolta di 180 gradi eh, per un personaggio che, diciamo così, forse aveva anche dei motivi personali ehm, non propriamente legati solo alla politica per scegliere questa improvvisa svolta verso i cesaricidi diciamo così che nel momento in cui Cesare muore e l'unica autorità in città rimane Antonio perché è console in quel momento, quindi è l'unico che è ancora una carica eh, ufficiale della Repubblica Romana e non dimentichiamo che i Romani sono veramente molto attenti a queste cose di legalità quindi il fatto che eh, Antonio sia comunque il console è importante eh, però Dorabella con Antonio aveva un conto aperto che non era un conto politico, era un conto personalissimo, era una faccenda di corna cioè Dolabella, abbiamo detto, era un libertino e ad un certo punto aveva sedotto Antonia, che era la moglie di Anto- l'ex moglie di Antonio. Antonio li aveva scoperti, aveva ripudiato la moglie, e, tra- peraltro con un grande scandalo, perché insomma, pare che questa cosa l'avesse proprio vissuta male, non tanto perché fosse molto innamorato della moglie, che in realtà eh, Antonia è una donna abbastanza, eh, abbastanza pallida e abbastanza evanescente nella, nella biografia di Antonio. Eh, però diciamo così era stato proprio un'onta forse perché proprio non se l'aspettava ed era stato un tradimento io credo consumato anche con una certa cattiveria da parte di Antonia stessa secondo me è stata proprio una questione di vendetta cioè Antonio in quel momento la tradiva platealmente con un'attricetta con un'anima molto famosa a Roma e lei ha deciso di andare a letto con l'uomo a cui Antonio diciamo che avrebbe dato più fastidio ad Antonio e questo uomo era Dolabella quindi fra i due c'erano questioni e ruggini vecchie ecco e probabilmente proprio per questo ehm, o perlomeno In parte anche per questo Dolabella potrebbe aver deciso di passare dalla parte dei cesaricidi perché ha detto se a Roma il potere adesso è nelle mani di Antonio è facile che lui ne approfitti per eh, regolare i conti che in qualche modo Giulio Cesare non gli aveva permesso di regolare prima perché aveva sempre cercato di evitare che si scannassero i suoi eh, accoliti. Quindi diciamo così eh, anche questo questa cosa eh, potrebbe essere legata ad una vicenda che è abbastanza personale diciamo così che Dorabella, però dal momento in cui poi le cose vanno avanti ritorna nell'alveo dei cesariani diciamo così quando quando compare Ottaviano quando Ehm, appare chiaro anche che Bruto e Cassio stanno perdendo a Roma consenso, Donabella torna nelle file dei cesariani e quindi nel 1943 noi lo troviamo, l'anno dopo l'uccisione di Giulio Cesare, lo troviamo veramente al centro del partito cesariano e, e decide, anzi sarà fondamentale per lui, eh, che vuole in qualche modo accreditarsi come un punto forte, un politico forte della nuova generazione, ehm, decidendo di andare a testa bassa contro proprio il nostro Trebonio. Cosa era successo a Trebonio? Trebonio, eh, come molti cesariani e cesaricidi, scusatemi, dopo eh, i primi momenti in cui pareva che avessero dalla loro il Senato. Eh, piano piano capiscono che invece l'Italia e soprattutto il Senato non è che gli siano così favorevoli e quindi decidono molto prudentemente quasi tutti di allontanarsi da Roma e di andare verso l'Asia dove in quanto pompeiani avevano molti eh, appoggi perché non dimentichiamo che gran parte dei clienti di Pompeo dei vecchi diciamo, clienti di Pompeo si trovavano in Asia e quindi erano disposti ad appoggiare eh, colu- coloro che avevano fatto fuori Cesare che Pompeo l'aveva ammazzato. Quindi se ne va in Asia, dove ehm, in Asia minore, nell'attuale Turchia in sostanza, dove evidentemente può contare su una buona base eh, di appoggi. E infatti eh, parecchie città dell'Asia minore, parecchie ricche città dell'Asia minore, come Pergamo, come Smirne, eccetera, si eh, dichiarano favorevoli a Trebonio, che in quel momento fa le funzioni in pratica del governatore dell'Asia minore. Qui bisognerebbe anche chiarire una cosa quando si parla di Impero Romano, che non è sempre chiaro, o meglio, quando si parla di, eh, di Impero Romano a questa altezza cronologica, nella Tarda Repubblica, perché noi siamo abituati a pensare l'Impero come un tutto unico, cioè in cui Roma comandava e dava gli ordini a tutti i territori, a loro <coughs> a lei soggetti. Ma non è esattamente così, eh, nel senso che in realtà... Quando noi parliamo di impero romano, perlomeno in questo periodo, si tratta più che altro di una serie di territori che anche se sono stati conquistati militarmente, poi sono stati organizzati attraverso molto spesso ehm, le alleanze con territorio con città. Quindi, eh, che cosa succede? Che le singole città, per esempio, della Bitinia, dell'Asia minore, eccetera, sono in sostanza alleate e socie di Roma, il che vuol dire che quando ci sia un periodo di forte turbolenza in cui non si capisce un accidente cosa stia succedendo a Roma, come in questo momento qui, si sentono anche abbastanza libere di scegliere con chi o da chi prendere ordini. E quindi in sostanza le guerre eh, in questo caso diventavano anche molto lavoranti perché eh, poteva succedere che oltre a combattere contro l'avversario ci si trovasse appunto con tutta una serie di città, un po' anche distribuite a macchia di leopardo, che o stavano con te o stavano con gli altri, o magari decidevano anche di non non scegliere un partito. E quindi insomma era una sorta di partita a scacchi riuscire a, a muoversi anche su territori, pure in territori che formalmente erano sotto il controllo di Roma, perché non è detto che chi aveva il potere a Roma poteva però controllare anche tutte le periferie. Allora, nell'Asia minore, per esempio, ehm, i pompeiani erano fortissimi, Bruto e Cassio erano conosciutissimi e apprezzati e Trebonio, a quanto pare, aveva degli ottimi agganci nell'area dell'Asia minore. Quindi parecchie città si ehm, diciamo così che lo appoggiano e a questo punto Cornelio della si fa nominare mh, proconsole per l'Asia minore e decide di andare a stanarlo, perché ha deciso che eh, la sua missione numero uno deve essere proprio quella di farla pagare ai, eh, mh, agli assassini di Giulio Cesare e si comincia la lista proprio da Trebonio. Cosa fa Dolabella? Dolabella diciamo così non era forse un comandante militare geniale e forse non era neanche un politico di prima di prima grandezza, ma era un uomo molto molto furbo e quindi sa benissimo come giocarsi giocarsi certe cose. Quindi che cosa fa? Manda un suo inviato in Asia minore che si chiama Marco Ottavio, non c'è nessuna parentela con Ottaviano, è semplicemente una coincidenza onomastica, Marco Ottavio che eh, Cicerone, che oddio non è una fonte attendibilissima in questo caso perché lui ovviamente tiene per i Cesari Cibi, però insomma conosceva bene questi tipi di personaggio, anche perché appunto Dolabella era anche suo genero, era stato suo genero, definisce questo Marco Ottavio un brigante, cioè era un intrallazzone, un personaggio eh, decisamente poco eh, trasparente. Aveva una pessima fama a Roma, ma era incredibilmente furbo e incredibilmente sveglio. Quindi viene mandato con eh, l'esplicito compito di, ehm, noi in Veneto diremmo su sotto Cioè di mettere zizzania fra le varie città, di colpire in maniera molto determinata quelle che si siano rivellate per fare un po' il poliziotto cattivo e il poliziotto buono. Marco Ottavio era il poliziotto cattivo Dolabella doveva farla parte del poliziotto buono disposto poi a trattare con le città per proteggere dalle cattiverie e dalle dalle ritorsioni di Marco Ottavio. (coughs) Questa memoria e questa manovra riesce benissimo, perché le città dell'area si spaventano davvero, anche perché effettivamente Marcantavio quando ci va, ci va giù duro. E di conseguenza molte città defezionano passando dalla parte di Dolabella, che a quel punto decide che è venuto il momento di sferrare l'attacco vero e proprio contro Trebonio. Ma abbiamo detto che Dolabella è un figlio di buona donna, questo è una delle poche cose che siamo sicuri di lui, e quindi in qualche modo decide di giocarsela in maniera più furba che militare. Cosa fa? Ehm, Fa capire proprio perché lui si è presentato in Asia Minore con quest'area da poliziotto buono che viene anche a mediare, lascia trapelare a Trebonio che tutto sommato, sì, vabbè, certo, lui è venuto lì perché è stato nominato gestore, governatore di quell'area, però anche in nome del fatto che appunto lui all'inizio era stato favorevole a Cesare Cibi fa capire in qualche modo a Trebonio che lui è molto disposto a trattare quindi non è che lo deve prendere come una... eh, cioè c'è un margine di trattativa Trebonio ci casca con tutte le scarpe probabilmente nel senso che anche perché ha poco da sperare a quel punto cioè bisogna che arrivi ad una forma di trattativa perché è evidente che non può mettersi a combattere da solo contro tutto l'impero romano quindi decide di ehm, credere che eh, ci sia una possibilità di trattare con Dolabella e che probabilmente Dolabella non vuole ucciderlo, ma vuole semplicemente trovare un'onorevole forma di accordo per entrambi, perché entrambi ne possono uscire in qualche modo bene e poi eventualmente rientrare entrambi alla grande nel grande gioco della politica romana. Quindi appunto ehm, Trebonio, diciamo così, si... si convince che Dolabella è disposto a trattare con lui e ehm, fra i due c'è addirittura un abboccamento, un abboccamento proprio vicino a Smirne, eh, città ricchissima appunto della, dell'Asia minore dove peraltro Treboni ha messo il suo, suo quartier militare. I due si incrociano, si incrociano apparentemente con grande affabilità, si abbracciano, si baciano, eh, rievocano insieme i vecchi tempi e così via, e quindi apparentemente sembra che ci sia un grosso margine di trattativa per entrambi. Dopodiché però Trebonio dice ok, eh, prende un po' di tempo, anche perché probabilmente nel frattempo deve anche sentire Bruto, Cassio e gli altri cesaricidi per capire come gestire la situazione, propone ad Dolabella di incontrarsi tre giorni dopo ehm, a, ehm, a Pea, a Efeso, una città poco distante, un'altra grande città dell'Asia minore, eh, di lì poco distante. Dolabella fa finta di accettare questo, questo compromesso, questa, questa offerta e eh, Trebonio, diciamo così, eh, gli offre una scorta per scortarlo appunto con calma fino ad Efeso e eh, si pro- promette di raggiungerlo lì, eh, da lì a tre giorni. Dolabella accetta apparentemente la scorta ma appena eh, si trovano in aperta campagna semina gli uomini di... Trebonio e torna velocemente verso Smirne dove ha lasciato alcuni suoi uomini tra l'altro fra i più addestrati, una sorta di marina dell'epoca e infatti al calar della notte scatta l'operazione Trebonio. Eh, questa pattuglia di uomini eh, decisi a tutto, quindi altamente specializzati, dobbiamo pensare quasi un reparto delle attuali teste di cuoio, scala di in silenzio le mura di smirna e di nascosto, entra all'interno della città senza che ovviamente gli abitanti e le vedette ne siano avveduti e a quel punto... Eh, Si dirige verso la casa eh, dove dove si trova Trebonio e lo sorprende mentre sta dormendo. Lo sorprende, gli punta il coltello alla gola e gli dice che eh, gli ordini sono quelli di appunto ehm, farlo fuori. Trebonio sul momento è totalmente... ehm, diciamo così, scolpito, perché non si aspettava una cosa del genere, quindi è incredulo, pensa che sia un'esagerazione, chiede ad uno dei dei soldati, eh, anzi ordina ad uno dei soldati di portarlo immediatamente a a parlare con Dolabella perché è convinto che si tratti di un malinteso perché si sono lasciati poche ore prima e il, il patto era quello di rivedersi di lì a poco ad Efeso Eh, ma appunto il soldato, il centurione di questa pattuglia speciale taglia letteralmente la conversazione nel senso che gli dice sì sì ti porto da Trebonio ma la tua testa rimane qui e zacchete gli taglia di netto la testa testa di Trebonio che si mirà malissimo perché eh, il giorno dopo Dolabella Entra ovviamente a Smirne e, diciamo così, con la testa di Dolabella viene organizzata una sorta di partita di calcio all'interno dell'agora della città, cioè nella piazza principale della città il corpo di, eh, di Dolabella viene, eh, viene portato via la testa viene usata proprio per giocare ad una partita all'interno della piazza principale. Quindi è il massimo anche del dileggio che si può provare eh, nei confronti di un altro romano, perché non dimentichiamo che comunque eh, Dolabella e anche Trebonio, sono comunque due ex magistrati. Quindi i romani in genere evitavano queste scene così granguignolesche, le consideravano molto barbariche, Il fatto che Dolabella invece lasci proprio praticamente giocare i eh, propri uomini con la testa di un nemico ucciso dimostrano che proprio non lo considerava neanche più un essere umano degno di un minimo rispetto, non lo considerava nemmeno più un cittadino romano degno di un qualsiasi rispetto la cosa viene risaputa a Roma non è che eh, la bravata di Dolabella abbia un grande apprezzamento in senato, un po' perché effettivamente è una cosa veramente un po' schifosa, ma anche perché come abbiamo visto il senato romano non è che poi fosse così ehm, totalmente avverso ai cesaricidi tant'è vero che verso Dolabella viene emanato una, una severa reprimenda eh, viene accusato appunto di aver abusato del proprio potere gli viene ordinato di, fare, di rimandare in patria il corpo di Trebonio a cui peraltro saranno riservate delle, um, delle esequie pubbliche eh, però diciamo, Dolabella eh, invece si vanta di questa sua bravatta Eh, perché eh, usa un termine molto particolare dice che lui è veramente l'ultore cioè il vendicatore della eh, morte di Cesare e lascia capire che quello di Trebonio è il primo passo perché è il primo dei cesaricidi che verranno uccisi ma che eh, è determinato lui stesso a perseguirli tutti quanti ora questo uso del termine ultor cioè vendicatore è particolarmente interessante perché ci permette in qualche modo di gettare una luce su quella che era la propaganda politica dell'epoca e anche quello che probabilmente era lo scontro all'interno dei cosiddetti eredi di Cesare. Cioè mh, Cesare era morto formalmente senza eredi diretti perché aveva soltanto un figlio che era Cesarione ma ve lo aveva avuto dalla regina Cleopatra quindi non aveva nemmeno la cittadinanza romana e quindi era fuori dai giochi al massimo poteva diventare re d'Egitto ma non certo, poi era ancora un bambino di tre anni quindi non aveva nessuna possibilità reale di partecipare alla corsa per il potere Altri in realtà erano tutti in una posizione molto debole perché Marco Antonio era il console però il suo mandato era in scadenza e per giunta come abbiamo visto era un console che nell'ultimo periodo Giulio Cesare aveva molto allontanato, lo aveva nominato console ma era sembrato quasi che l'avesse fatto come un contentino perché l'aveva molto emarginato da tutto il resto. Chi aveva le milizie era l'epido che era stato nominato praticamente vice di Cesare, avrebbe dovuto assicurare con le sue milizie l'ordine a Roma mentre Cesare andava nella campagna contro i parti, però il problema è che di Lepido tutti sapevano che non capiva un accidente di politica, cioè era proprio un personaggio che non aveva questa grande capacità. Eh, una delle cose però che aveva subito fatto l'epido, il momento l- nell'attimo esatto in cui Cesare era stato ucciso era stato quello di lanciare lo slogan che con i cesaricidi non bisognava trattare, mentre Antonio, diciamo così, nei primi due o tre giorni dopo la morte di Giulio Cesare si era dimostrato molto più possibilista e anzi aveva addirittura portato avanti una, un progetto di legge per dare ai cesaricidi una amnistia sul perché Antonio abbia scelto tutto questo magari ne parleremo in un'altra diretta diciamo così anche c'erano state delle mosse in cui era stato un po' costretto a farlo perché non dimentichiamo che la situazione a Roma era veramente molto complicata però diciamo così che il primo a um, lanciare questa idea che Cesare avrebbe dovuto essere vendicato con le armi era stato sicuramente l'epido, solo che poi insomma l'epido si capisce che dal punto di vista militare può essere anche bravetto ma dal punto di vista politico è veramente un disastro, quindi non ha né il carico nella capacità di giostrarsi con questa cosa Chi invece aveva raccolto immediatamente questo appello a vendicare con le armi la morte di Giulio Cesare era stato il giovane Ottaviano, che come abbiamo visto la scorsa settimana, non appena scopre di essere stato addirittura adottato, si presenta proprio a Roma a parlare con il console Antonio, chiede di essere iscritto nei registri pubblici con il nuovo nome che è appunto Caio Giulio Cesare Ottaviano e poi dice al console addirittura queste parole molto sbruffone, visto che vengono da un ragazzino, di 19 anni tu occupati pure della politica di vendicare mio padre ci penso io e giustamente ehm, Antonio gli risponde una cosa che può essere piccolo vedi non alzare troppo la cresta anche perché sinceramente eh, se c'è qualcuno da vendicare ci penseremo con le leggi di Roma tu non hai nessun diritto Cesare ti ha nominato suo erede certo mh, perché doveva lasciare a qualcuno il suo patrimonio ma insomma non è che siamo in una monarchia quindi tu praticamente non conti un caspita Quindi c'è nell'aria però come slogan questa idea eh, che il successore di Cesare, il reale successore di Cesare, sarà colui che sarà il suo vendicatore, cioè colui che accetterà questo eh, compito di stanare e di uccidere i cesaricidi. Eh, L'idea, diciamo così, eh, Ottaviano si era subito candidato ma nessuno probabilmente in quel momento a Roma lo aveva preso davvero sul serio perché lo consideravano appunto un ragazzetto che non aveva nessuna esperienza e giudicavano molto improbabile che riuscisse a venirne a capo, Mentre, ehm, diciamo così, sia Lepido sia Dolabella a questo punto eh, pensano di poter usare questa cosa di diventare i vendicatori di Cesare per poter fa- accreditarsi come suoi eredi anche se in realtà loro con Cesare non hanno nessun legame familiare diretto perché non dimentichiamo che c'era anche un altro problema che era un problema, diciamo così, eh, proprio di eh, familiare nel senso che Ottaviano era comunque un nipote di sangue anche se sconosciuto e anche poi era stato direttamente adottato da Giulio Cesare quindi c'era sia un motivo legale sia un motivo di consanguinità che lo identificava immediatamente come un discendente di Cesare come il suo rappresentante legale ma anche Antonio era in qualche modo legato a vincoli di parentela da Giulio Cesare perché Antonio era un, un cugino di Cesare nel senso che la madre di Antonio era una Giulia eh, quindi diciamo così che Antonio e um, potesse essere considerato anche un erede di sangue di Giulio Cesare, era comunque un'ipotesi da tenere in considerazione. E allora non è strano che sia Ottaviano immediatamente dopo aver accettato di essere diventato il figlio di Giulio Cesare, quindi tramite adozione, Calchi l'idea che per diventare l'erede legittimo di Cesare bisogna vendicarlo, proprio perché invece Antonio nel primo momento si era mostrato molto tiepido nei confronti dei cesaricidi, sia addirittura Dolabella e Lepido, che invece non hanno nessun legame di sangue con Giulio Cesare, per riuscire ad accreditarsi come due possibili eredi, giocano proprio questa cosa, questa carta della vendetta dell'omicidio di Cesare. Come dire, se i suoi eredi diretti sono incapaci di vendicarlo, perché Antonio è chiaro che ne ne avrebbe avuto la possibilità sul momento, ma non l'ha fatto, e Ottaviano è un pimpiripicchio giovane che non ha le forze per poterlo fare, allora gli eredi di Cesare saremmo noi, Eh, saremo noi che anche se non abbiamo nessun legame di sangue con lui stabiliremo una sorta di legame, diciamo così, ehm, di legame ideale attraverso questa idea che noi saremo i suoi vendicatori coloro che uccideranno ad uno ad uno i suoi assassini e questa è una cosa interessante (coughs) perché spiegherà invece perché subito dopo Antonio comincerà una lotta senza quartiere e anche molto pericolosa per diventare il vendicatore e l'uccisore dell'altro grande responsabile della morte di Cese, perché subito dopo Trebonio vedremo che si aprirà la caccia a Decimo Bruto, ma di questo parleremo in una successiva diretta. Ora, io adesso, intanto, vi ricordo che eh, su Spotify potrete trovare anche il podcast delle dirette di Galatea che cura una mia ehm, ascoltatrice che ringrazio tantissimo perché io non sarei in grado di tirare fuori l'audio e di fare i podcast quindi li ringrazio moltissimo, però so che lo potete trovare credo che la metta su ogni settimana io la, eh, ripeto, la ringrazio tantissimo perché è una cosa che io non, so, non saprei neanche da dove cominciare ma lei ci riesce benissimo quindi li trovate anche su Spotify se volete ascoltare i podcast di Gatea e ehm, leggo un po' di vostre domande se qualcuno le ha fatte perché appunto mentre eh, spiegavo non ci riesco e e cerco anche di rispondere Eh, quindi tanto saluto e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla diretta io spero oggi di riuscire a metterla su Instagram nel caso sappiate che non sono io ma è che proprio non riesco a capire cosa diavolo combino che non si salvano i, i filmati dunque su Instagram mi pare che non ci siano domande perché non ne vedo, quindi se, non, se mi sono persa qualcosa mi scuso, mentre qui, dunque, io saluto tutti quelli che mi salutano, tutti quelli che si sono collegati, Iris che mi dice anche qui canicola, eh sì, lo so, è canicola dappertutto, siamo nelle mani di cose Caronte, Lucifero, che cos'è sta roba, so, anti, sto anticiclone africano che ci sta veramente tormentando, stamattina anche piovuto per circa 20 minuti, sembrava che fosse arrivata una una temperatura decente e poi invece siamo ripiombati nel nel caldo più terribile. Io francamente non vedo domande, quindi non so se sia perché vi ha annoiato talmente tanto, però c'è un prof ti amo, grazie, Ehm, grazie, ricambio cosa vuoi che dica... Ehm, quindi ho ovviamente ammazzato che non avete, fatto, non avete la forza o per me o per il caldo di fare domande in ogni caso se ve ne vengono in mente dopo potete aggiungere nei commenti e io cerco di rispondere in qualche modo vi ricordo per chi non l'ha ancora comprato che appunto in libreria potete trovare I lupi di Roma Antonio contro Ottaviano che è dove troverete raccontate ovviamente tutte queste cose che vi dico e anche molto di più E visto che a questo punto sono le 21.59, quindi sono di una perfetta, eh, perfettamente in orario, vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, dove, se tutto va bene, forse faccio anche la diretta su Instagram a lunedì, però vi giuro, devo capire bene come funziona sta roba. Io intanto vi saluto, state bene, state caldamente bene, e ci vediamo prossimamente su questi schermi e anche su Spotify con il podcast. Ciao a tutti! Chao, chao, chao.